0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听汉声广播电台，这里是由金铭制作主持的 FB 新鲜事。那我们的新鲜事呢，要再次带着听众朋友到外面去逛博物馆哦。那我们今天来到的是这个大道城，在上个月呢，呃，新开幕的一个阿妈家和平与女性人权馆。这个人权馆呢，主要是以这个慰安妇的这样的一个一个主题来延伸成呃设立这样的一个呃女性人权的一个博物馆。那我们今天非常高兴邀请到这个馆长康淑华馆长，同时呢，他也是妇女救援基金会的这个执行长。哎，馆长好
1: ，呃，主持人好，各位听众大家好
0: 。好，那一开始是不是先可以跟我们的听众朋友介绍一下？呃，当初为什么会用这个和平与女性人权馆？的这样一个主题，而不是直接就叫慰安妇纪念馆
1: 。好，是，呃，因为我们自己期待我们这个馆，就不止。当然，很重要的是要保存阿妈台湾慰安妇、嗯、阿妈他们的一个历史跟故事。可能很重要的是，我们希望这个馆也具有前瞻性。我们认识阿妈的议题，更重要的是。我们知道像这样的一个问题，怎么样在当代可以避免不再有因为战争而发生女性遭受到暴力这样的伤害？所以我们决定把它定位成一个更广阔一点的一个名称，成为和平与女性人权
0: 馆。就是用以这个过去的伤痛当作起点去迈向未来，是没错，对，扩大到整个对女性人权的一个,一个关怀，没错。好，但是听众朋友可能就是大家都知道慰安，可能都有一些概念，可是并不那么样的完整。那当初我们在二战时间，日本对台湾或是韩国，很多东南亚国家都有强征这个慰安妇。那当初是一个什么样的时空背景？是不是跟我们听众朋友稍微介绍一下？呃、
1: 欸，主要是在那个在二次大战期间，特别是在太平洋战争爆发之后，那因为整个日本的那个军队的整个。战力也需要扩大，可同时间在这个军队当中，怎么样解决士兵的一个性需求，同时又不至于再发生到他们过去曾经发生过很多次，就是他们直接强暴当地的一个妇女，造成非常多的伤害，甚至是国际舆论的压力，所以决定透过慰安所这样的一个制度来解决这样的一个问题。可重点是在于是说，因为随着这整个军事扩大，他们需要。的慰安妇的人数其实越来越多，所以就是说他们有后来有更多时间是说在殖民地或是这个呃就是说受到侵略的这個国家直接呃强抓或者是要求或透过其他的拐骗的方式让。更多的妇女来解决在嗯、呃，成为慰安妇来解决、呃、士兵这样一个战争上面的一个性需要的一
0: 个问题。所以当初就是官方要求，那地方只好照办。对，那他们就要想尽办法去满足、就是。没错，没错，那个员额就对了对。是，不管是用骗的、用拐的，或是用强迫的。嗯、有有
1: 各式各样方式。那以我们自己、嗯、台湾阿妈的经验。有多数是用透过人口贩子的一个欺骗，就跟他讲说你可能是到南洋去做看护妇，或是说去什么食堂里面打扫。嗯、那所以这些呃这些女性她们并不知道，实际上她们是要去从事慰安妇。可是她们当然对他们而言，她们也希望能够透过到海外的一个工作换到一个比较好的收入。说她们以为真的是要去当看护妇，等到到到了当地才发现不是这么一回事。那也有一些。呃，阿妈他们是被，譬如说被亲人卖掉，或者是说去公所直接的抽签征招都有。嗯
0: 、然后从一九四五年战败到一九九一年第一个慰安妇出来，这么长的时间，居然这段历史能够会被遗忘，到底是什么原因
1: ？呃，因为其实对于很呃很多的那个慰安妇的一个受害人，当他们有幸回到台湾之后，可对很多的人而言，这是一段。很难跟别人启齿的一一段生命经验，所以大部分的人是选择沉默，或者说，即使可能家里面的人知道，也不会，大家可能也都很有默契，知道这是一件没有办法对外人透露的事情，所以这样的一段历史就一直被隐瞒，直到到一九九零年代才开始爆发出来
0: 。当事人不想提或不愿意提，我们可以理解，可是我们这些受害国家真的一个官方的政府，当初大家都完全没有这样的一个资讯吗？呃，资讯是不，资讯的
1: 确是很少的，对，嗯、一直到一九九一年，然后，呃，大概在一九八零年代开始有学者开始在调查这样的事情，那一九九一年的。时候有韩国的第一位慰安妇幸存者，他站出来，然后召开记者会，揭发了这件事情。那时候才带动了整个亚洲的国家也开始决定投入这样的一个工作，来确认自己
0: 国内的受害者的一个状况。所以当初复原会也是因为这样的关系，才开始调查我们台湾到底有多少受害者，对不对
1: ？对，我们是在一九九二年的一月。那那个同时间，因为有一位日本的国会议员也在后面自己的日本。嗯、呃，算是那个国防部的图书馆也发现了三通当年，呃，征召台湾的妇女到南洋去充当慰安妇这样一个电报，确切台湾当年也有这样的一个受害者，所以我们开始这样的一个调查
0: 工作。嗯，那后来大概我们台湾多少位？然后好像跟韩国的人数非常的差距非常大。嗯
1: 台湾的推估是至少至少在一千到两千位之间，嗯嗯那韩国这边给的呃他们的数字，他们推估是至少有二十万人
0: 。对，那两国为什么会有这么大比例的一个人数的悬殊？难道韩国的地位当初是比台湾还低下的吗
1: ？关于数字悬殊的这个块，我。个人比较没有那么多深入的研究，不过就我的理解，是因为当年因为韩国其实紧邻中国，对，那特别是在那个时候是有很多的妇女其实被运送到满洲国，因为那时候满洲国是由日本这边所统治，他们需要非常多的妇女，那从韩朝鲜半岛这边直接运到中国，其实是一个比较在经济上面也是比较有比较快速的方法，所以有非常多的韩国女性受害。
0: 他们可能就直接火车陆运，远比台湾还要运程快对，但是我自己推估
1: 的一个原因啊，嗯、可能其他的也许有有一些状况，我个人比较没有做那么多的研究。嗯
0: ，好，嗯、那当馆长你开始也慢慢接触到这块的议题之后呢，呃，当你开始我们去调查台湾这些受害者，他们当初不敢公开的这个过程呢，到后来他们心境是一个什么样的转折？慢慢有一些人他愿意站出来
1: 。嗯。好，嗯，其实我们一九九二年，我们陆续展开调查。那我们在一九九二年的八月，我们开了第一次的一个记者会。那次记者会就是要跟整个台湾社会公布有一个这样的一个议题，需要大家的关注。那其实那时候的阿妈他们在记者会上面，他们是。大家都要求不能够披露他们的身份，所以他们是在躲在黑幕之后。那其实这我们从一九九二年到现在又有二十五年的时间，在这中间有很多的阿妈，他们是选择他们不要露脸，也就是说他们不要让人家知道他们是谁、嗯，他们是希望能够不要透露他们的身份。当然，有一些阿妈选择站出来，那阿妈选择站出来的一个。的原因，我觉得有蛮多的一个部分是说，当然在参与这个运动的一个过程当中，他们逐渐地理解到，其实该觉得羞耻的不是他们，该觉得羞耻跟愧对的，其实应该是日本政府跟当年加害他们的。加害的日本政府，所以他们能够逐渐的方向是对自己的评价，对这件事情的很多的担忧。那另外一个部分是，其实整个慰安妇的这样的一个事件，不是只有台湾，还包括有亚洲很多的国家。那阿妈在参与这个运动的过程当中，他也有机会认识很多来自其他国家的幸存者。那我觉得那个彼此之间会互相鼓励。那呃，以韩国为例，因为他们是在整个运动当中。参与最投入的国家，因为他们的呃支援这样的一个议题的团体也非常的多，所以很多的韩国阿嬤在很早的时候，他们就选择用公开他们自己的身份，那他们的曝光其实也会呃鼓舞其他国家的受害者，嗯、觉得。也许我也可以试试看站出来。那台湾第一位愿意公开献身的那个大头阿妈，其实也是因为这样的历程而决定献身。那大头阿妈的献身，又进而带动了我们有一些阿妈觉得说，他也许他们也可以这样试看看。大概是这样的一个历程
0: 。所以当开始整个运动造成风潮之后，大家勇敢地站出来，就会有伴有伴之后，大家就没错对。嗯，然后加上可能家人也慢慢对他们能够理解。
1: 没错，对
0: 、嗯，对，呃，这中间其实二十五年其实算是蛮长的一个时间。那后来其实这几年又拍了一部纪录片，对，是不是也跟我们介绍一下《芦苇之歌》
1: ？好，呃，因为我们其实呃，傅园会在很早期的时候，我们就开始做。阿妈的口述历史、跟历史访谈、跟记录也以以及也包括影像记录。那我们其实，在一九九八年的时候，我们曾经先拍过第一部纪录片，叫做《阿妈的秘密》。那那时候在片中，我们有收录了十三位阿妈，他们谈到他们当年的整个受害历程。那我们后来选择在二零呃一应该是二零一零年，我们开拍我们第二部纪录片。那时候阿妈的年纪已经将近都九十岁。那那时候我们是在想，我们希望能够记录下阿妈这一路，他们从参与这个运动，他们自己心境上面的一个转变，也包括说，其实阿妈都在生命的最后一个阶段，他们怎么样选择面对这个议题，都重点是怎么样跟自己的生命创伤和好这样的历程，所以我们就决定开拍这部片子。那所以这个《芦苇之歌》它。谈的内容跟影片的一个呈现方式跟传统的慰安妇纪录片差异比较大。我会看到在《芦苇之歌》这部纪录片里面，呃，历史的资讯比较少，受害的历程比较少，可是比较多是阿嬷他们在晚年他们自己跟自己生命相处那样的一个身影跟故事。这个大概是整部纪录片比较不一样的地方。那那时候我们有个想法是，如果阿嬷经历过这样的创伤，他们都还能够。勇敢坚强，那对于我们一般人而言，我们在面对自己生命很多挑战的时候，我们应该也有同样的能力可以去面对。但是我们整部纪录片想要传递给大家的
0: 。所以它传达是一个比较正面的力量。
1: 没错，对。那重点是我们自己觉得想要，嗯、因为对我们而言，我们了解很多年轻人，对很多年轻人而言，这个议题根本是太遥远了。很虽然我们说很重要，可是实际上对年轻人，觉得哎，七、欸、十年前的事情跟我自己的生命有什么关系？可是透过《芦苇之歌》那个阿妈的故事，他们会觉得好像看到自己的阿妈一样，所以他们会产生很多生命的触动、情感上的连接，进而会带动他们是他们愿意去认识历史。那我们觉得用这样的方式来认识慰安妇议题，会比我们直接跟他们讲一堆历史资讯，可能是一个也是另外一种。传播这个议题的一个方式。那后来我们也觉得，其实我们这个取向跟跟这样的方式，其实是成功的。
0: 这样子是不是也是呃，就是我们整个傅园会在观察一个现象，就是其实真的要日本道歉或赔偿，其实它是一条很漫长的路。也许这个世代他们做不到，所以是,是反而就是说呃，希望这些阿妈能够让自己跟自己的生命和解，然后让自己去很坚强的面对过去那一段，然后在他晚年能够过得更精彩、呃，是不是也是有这样的一个？对，没错，
1: 就是您说的是对的，对，因为我们自己做这个陪伴阿妈，然后一路打官司，然后做这个球场运动。很漫长的时间，可是随着阿妈的人数越来越少，可是日本政府的整个对他们的一个求场结果是完全没有结果的，而且这中间还遭受到很多的一个否认跟打击。可同时间，我们还面临一个比较急迫的议题，是因为阿妈的人数越来越少，是，然后他们其实也在面对自己的一个死亡或生命上面健康的一个健康上的一个。议题，或者说姐妹越来越少嗯嗯，那我觉得我们自己开始在想，是说我们怎么样在阿妈的最后一个阶段，让他们觉得平安圆满，那可能是另外一件更重要的一个课题。我们也许对我们而言更重要，是我们也许阿妈在最后说，他们不会再跟我们提这件事，关于慰安妇或日本求偿这件事、嗯，而是他们有更多是他们对自己生命的一个。我觉得是一个接受、跟接纳、跟肯定，那个是我们更想期待从阿妈这样一个经验当中去看到的，所以，我们开始做圆梦计划，我们做身心工作坊，我们让阿妈尝试很多、uh -huh. 可能她以前没有办法尝试过的一些有趣的事情，她就像。一般的老人一样，这个是我们在最后一个阶段想要带给阿妈的
0: 。所以，连他的家人也可以一起接受这样的一个治疗嘛？对,对,对，我们其实
1: ，在我们的身心工作坊，我们后来自己觉得，我们应该要邀请更多的。家庭成员参与，因为当家庭成员也理解阿妈到底在复原会做什么的时候，他们才能够支持阿妈来参与我们的工作，也能够支持阿妈。而且我觉得，不管我们做的再多，我觉得对阿妈而言，他们最重要的还是他们的家人对他们的接纳。所以在，在所以，在后来我们也都会邀请家人参与我们的工作坊，或是共同参与圆梦计划
0: 。嗯，所以关于这个球场跟道歉，可能有时候还碍于这个国际情。形式或国与国之间，对那民间组织确实能够着力的地方，呃，很有限，对不对？对。但是我知道，其实日本人他们自己的呃民间人士，其实他们对他们这段历史，他们自己心里都很清楚。所以我知道，有很多日本人私底下也会资助你们，嗯、甚至呃，也会带他们的一个呃学生来这边去参观，对不对
1: ？对。呃，其实，在日本一直有一群。他们算是小众啦，有一群人一直非常的支持整个慰安妇人权运动，所以说不论是我们。当年到日本打官司也不止日本，还有很亚洲很多的国家的一些幸存者到日本去打官司，或是在这个球场的路上，他们一直都扮演着一个支持的角色，也希望在自己日本国内有更多的发生。那另外一个部分是在这几年来，也有非常多的一些呃日本老师，他们其实会带着学生来复原会参访，因为他们希望他们的孩子有机会是学到一个比较正确的史观。可是这些东西其实，在目前。日本的国内的教育体制上面是比较难以获得的，所以的确在日本民间也有一个这样的力量。可是我觉得，他我自己观察的是，这毕竟都还是少数、少数跟小众的人。对，那其实还需要有更多的人，更多的日本人，特别是年轻人，认识这一段历史，然后进而能够。透过自己日本国内国民对历史真相的一个要求，去要求他们日本政府面对这件事情，也许这是在这么久的人权运动跟国际压力都没有办法让日本政府有一些改变的时候的一个必须的一个过程這樣子、嗯，让之
0: 的。相信呢，也是有一些能够体验这个事实的一些日本民众，他们是支持的，甚至他们其实心里是对这些受害国家是愧疚的，只是他没有能力去代表国家，他们只能私底下去默。默默的支持，或者是可能做一些捐款的一个动作，对不对？是,是那回头来谈谈我们台湾的这个年轻人怎么来看现在这个议题，好不好？就像刚刚关长有讲的，有些人会觉得这很遥远，跟我没有关系啊对，或是那个是上一代的事情
1: 。嗯，我觉得这是还蛮普遍的，也是蛮正常的。就像我们如果在课本上学一段以前的历史，可能就觉得哦，只是课本上的一些字而已，嗯、然后。真的要跟我的生命产生什么样的连接，其实是颇困难的。那所以这个大概也是我们自己这几年，在前几年我们自己在国内的校园里面，嗯，推动这个议题时候所遇到的一个困难点。那後,后来我们自己体认到是，当我们在谈这个议题的时候，我们一定要让这个议题跟现在的年轻人。他们的生活或生命是有关联的，但是有关联的部分就是说，我们会让他们看到，说我们在谈一个七十年前的战争当中女性受暴的议题，可是其实这样的问题难道只在七十年前吗？嗯，其实现在也还在发生，所以你要让他能够跟当代的一些议题连接，或者是说我们会说，当年阿妈被很多的人口贩子卖到东南亚去，可是其实现在在台湾有很多东南亚的女性被贩运到台湾来。我们尝试用这样的连接，那对那些孩子的研究会理解说：哦，原来这不是以前的事。其实这样的议题在整个历史演进过程当中，它其实是不断在发生的。那另外一部分，我觉得我们很重要，是我们想要让这些呃年轻学生知道说：那我除了知道这件事情之外。我还可以为这件事情做些什么？我可以贡献些什么样的力量？我可以从我自己怎么样能够实践？我也愿意做一个不使用暴力，我愿意用尊重的方式来面对我的、我的我所爱的人。这个是都是我们希望能够谈的。那另外一部分是像刚刚提到那个《芦苇之歌》，它又是另外一个部分，是说我们让那些年轻人看到说，哎、欸，其实这些人好像。就是活生生在我们眼前，而且他们其实就是一个一般的阿妈，只是他们生命当中多了很多的波折。那那些东西其实对我而言就不再那么遥远，所以我们这几年尝试能够用比较多元的一个方式来传述这个议题，那这个就会比单单只是我跟他们讲哦，这个议题很重要，这个议题在以前我们必须要记得。会更加的有效，也更能够打动年轻人的心。那我觉得这个也是我们这个馆，呃，希望呈现的一个目标之一，这样。
0: 听起来，这样馆的一个方向，它是一个非常有前瞻性，甚至说是其实希望教育我们当代的现在，对对对并不是说纯粹就谴责日本，或者是让大家去痛恨日本。可是当初决定这样的一个走向，是不是有经过你们内部有一些讨论？因为是不是也有一些人，他可能是嫉恶如仇，他觉得说。就是要用黑白、悲惨、很残酷的照片去呈现，让大家去记取日本的可恶，这样。
1: <笑>好，呃，对，主持人都很理解，对，没错，也是会有。举例来讲，我们当初我们这个《芦苇之歌》在拍的那个，我们在过程、嗯，对，其实就已经遇过很多这样的挑战，是哎、欸，一部 VFX 纪片没有历史。没有受害，没有运动，这怎么可以？这就不叫 v 安妇纪录片了。所以其实的确也会有这样的声音存在。那这个东西当然也是经过很多的沟通了。然后另外一部分是我们也是从我们自己这几年的经验，因为毕竟这个馆要。永续经营，对，你也需要获得整个台湾社会大众的认可支持，而且他们是愿意来，喜欢来，他们不是只来一次，他们要常常来。那所以对我们而言，这整个馆的设计怎么样能够具备前瞻性，也是一个大家愿意喜欢来，然后在这边获得更充分的资讯。这大家是我们有经过还蛮多的讨论的，然后也有经过很多的沟通历程。
0: 开始我们来谈到这个馆，就是说当初呃找到这个地方也有一些波折，对不对？是不是也帮我们介绍一下？呃，现在这个馆是免费开放。然后呢，当初找到这块地方也经过了很多，比如说一开始是有政府部门的协助，后来发现一直碰到状况，最后决你们决定靠自己的力量去找到。对,对,对,对是不是帮我们谈这段？好
1: ，我们大概在那个两千年初，二零零四年的时候因为开始。呃，像韩国啊，他们开始都有开始盖博物馆，相
0: 关的纪念馆對,、嗯、对。那那个
1: 状况就是，大概所有的那个运动国家都面临到一个状况，是受害人数越来越少，可是日本政府一直不愿意道歉。我们要怎么样把历史保存？这、就是、大家都面临到了一个课题。所以那时候我们也。也在想，那透过一个这样的一个空间，把这个历史保存下来，这是一个最原始的初衷。可是我们自己也知道說，说因为我们是一个非常小的一个团体，然后这些都是需要钱、需要场地，然后我们也另外一部分，其实这个整个议题也是一个应该国家应该介入的，國家去
0: 成立的啊這個、不不
1: 可能是靠一个民间团体對。对，所以那时候我们就开始跟各部门协商。那那时候。我们先找这个台北市政府，所以市政府这边他们就也承诺。然后，那当时那个马英九前总统，他也是当时市长，他非常支持我们，所以他也就一口答应。然后也，呃、文化局也开始帮我们陆续找了好找、嗯，那也真的都找到好几个场地，只是很可惜，场地后来发生很多的状况啊，就譬如说可能什么土地产权啊、纠纷啊，或等等各式各样的原因。嗯嗯所以虽然找了好几个场地，可没有一个地方真的能够落
0: 脚。对，落脚。嗯
1: 那所以就在前年，我们后来中央就中央这边也就是整也帮我们找场地，可是也是遇到这样的状况。所以在前年的呃大概是六月吧，我们的前一个公部门找了场地又发生同样的状况，我们的工作已经筹备到一半，结果又又被得知说我们这个场地没有办法继续用。那那时候因为我们已经历经太多次这样的波折，而且一路下来已经十几年了，所以我们那时候就在想，终于
0: 受够了嘛。
1: 哎、欸，某种程度是真的社工，不能再这样拖下去，因为阿妈只剩下四位所以我们那时候就在想，我们有没有可能是自己募款，然后来找民间的场地，搞不好动作会比较快。对，那所以我们就开始找大稻埕这边的房子，所以就。找到这边，然后决定落脚在此。对
0: ，可是以傅园会的工作，你们有非常多的工作项目，包括受抱妇女啊，各式各样的。那如果以这样的一个状况，我们刚刚也聊到说，其实这算是一个我们国家是一个受害者，理论上是应该由国家来成立这样一个相关的博物馆或纪念馆。那当初傅园会为什么会有这样的一个决心，决定就一定要做这样的一个事情？因为其实你们还是有很多重点工作要继续做啊。如果这个馆推动不了的话，
1: <笑>哎，这讲起来，主持人问问题问的很好，就是讲起来真的颇多那个心酸。对，心酸也来记这样子的、嗯，就是我觉得有一个很重要的部分，因为我们是呃、嗯，就全台湾唯一做这个议题的团体啦。对。然后我们跟阿妈相处非常的久，所以其实对我们而言，那个阿妈可能跟我们的家人的感觉都差不多了，就是很像，就很像我们自己的家人。嗯然后另外一部分是因为这个议题同时间，国际当中也都还在不断地推动。我们我们国际当中有一个非常长的网络，我们彼此是非常重要的伙伴。民间的
0: 连接。对，
1: 所以我们彼此，我们这些组织都彼此在一直打气。我们虽然运动没有结果，可是我们要透过博物馆的形式来呈现这个这个议题。可同时间，我们自己在台湾推动这个工作，坦白说，超困难的。虽然我中间也跟公部门协商过非常多次，可是我其实可以感受到，大家对这个议题的某种程度，虽然觉得重要，可是他们的投入的热情绝对不会有我们复原会这么的大。那所以在经过这么多的这么一连串下来之后，我觉得其实简单的说，就是我觉得那就是使命吧。因为如果我们不做这件事情，还有谁会做？没有人会做的，史料就是没了。那所以对我们而言，好像就是一个责任，所以就决定来做这件事情。可是坦白说，做这个决定需要很大的勇气，然后压力也非常的大，挑战也非常的大。那最大的压力，坦白说，就是营运这个馆，每天开门面对的就是钱。
0: 对对,对，
1: 这就是一个很现实的状况。所以我们开了这个馆，那我们怎么样让它？永续经营，其实是我们的另外一个最大的挑战。所以，对我们而言，我们目前其实也非常的希望能够有长期的，特别是企业或是呃捐款人能够愿意一起赞助认养的整个博物馆，帮助我们，然后也帮助这个议题能够。能够延续下去。那其实，因为主持人刚刚有看过这个馆，应该可以看到我们在非常用心的我们在做这件事情。那从开馆到现在，也有破万以上的人参观。更重要的是，它其实得到很多国际间对于这个馆的一个关注度。那我觉得它其实是台湾目前独一无二、非常重要的一个人权教育平台。那它需要大家共同的一个呵护跟支持，让这个馆可以。营运下去吧，我觉得这大概是我们目前最大的挑战，我们也还在学习当中。
0: 嗯，以国际的议题来讲，大家会关注到这个馆哦，因为台湾唯一嘛，哈、哦。对。然后或者是呃关心这个议题的人，他会来。但是其实这个馆，我相信你是一定是需要想要让更多的人走进来这个馆。对。那甚至让更多年轻人来认识这段历史，那这样是不是就要有一些行销的一些策略？
1: 对对对
0: 。嗯，是不是跟我们谈谈你们的一些创新的一个做法？
1: 哎、欸，创新可能也、欸、不敢说创新了。那我觉得比较是，我觉得我觉得我们有能力做这个馆，有一个部分来自于，因为我们前年推动那个纪录片《芦苇之歌》，我们上院线，然后我们上院线，然后票房成绩还可以，然后也累积了一大群的一个年轻粉丝，然后这群年轻粉丝他们支持我们这个议题，然后所以也促成我们从去年。筹备开馆的历程当中，不论是我们在网络上面的募资，或是我们中间还有非常多的这个行销活动，其实都得到很多人的一个关注。嗯、那当然就是说，开馆之后，我觉得有一部分说所谓。因为我自己不是行销专家了，那不过我觉得在于是说，我们这个馆有蛮多的特色的一个，当然是我们可以吸引到有个部分是对于这个议题原本就关注的我们的中间的粉丝好了。可另外一个部分，因为我们也落,、呃、落脚于大道城、嗯，然后这也是一栋百年建筑，所以它同时也吸引到就是来大道城嗯、呃、参观，然后。观光的这个人潮，那加上我们的整个老房子，然后还有阿妈跟大道城，其实有很多阿妈也有一些生命故事，所以它也成为我们行销上面的。行校上面或宣传上面的一个点，怎么样可以跟大道城目前这边非常蓬勃发展的这整个在地文化能够连接起来？那另外一个部分是我们这当中我们还在推动的一个概念，叫做是那个呃女力发展，因为我们需要能够把陪伴阿嬷二十五年的经验，能够去陪伴更多目前她可能也是需要被陪伴的妇女，所以包括像我们底下的这家阿玛可费。这个咖啡店，那当然咖啡店，我们原本。一方面希望能够支持阿妈家的营收，可它其实也是我们一个女性能够参与就业的一个一个场域，所以变成说我们整个阿妈家博物馆，它有好几个元素，它是一个社会企业，它是一个博物馆，它是一个人权教育、大稻埕在地文化，同时也是女力发展这样的一个空间。那大概是我们目前也还在努力，希望能够把这些整个东西融合起来，让大家知道说你来这边有很多的收获，它可以吸引到想看老房子的人。还可以吸引到看阿妈议题的人，还可以吸引到想来参观咖啡店或是参加演讲的人。我们就是做一些比较。有点算是分众的一些行销工作这样子
0: ，就是用各式各样的方式去把这个议题把它放进去，是可能就是呃用比较潜意识的方式去行销，对不對,对？因为你不能够一直很直接告诉他慰安妇慰安妇这样子，或许有些人听到会會,會,會,会有一点敏感或者
1: 。就是说他其实这边有阿妈的东西，慰安妇的东西，这个当然是我们最重要的一块工作。可是在这边你可以感受到还有很多其他的元素。自带是我们目前在做的一个做的一个呃，就是行销方式这样子的。嗯
0: 、最后，馆长，你有没有预期关于这个？这个、我们回头来谈这个慰安妇的这个问题、嗯，最后的道歉或赔偿，它可能是在多久以后会发生？可能要经过几个世代
1: ？几个世代不确定，可是知道至少在短期内是没有办法。有这样的结果，特别是目前整个国际的情势，我觉得很困难，让日本政府对这件事情愿意有一个真心诚意的一个道歉跟反省，特别是怎么样把这样的一个记忆，呃，也让他们下一代理解，我觉得這是很困难的。可同时间，所以这在这个时间点，就是说，其实我们的很多的我们的受害国家，其实，在去年我们也把我们的一批史料，一共两千多份的一个。两千多笔文件，我们提报到联合国教科文组织，我们登录为世界记忆名录。那所以包括像阿妈加这边有非常多的文件，也都有送去。那所以目前各国大概有一个共识，就是说我们希望透过博物馆、透过纪念碑、透过多元的形式来帮让这段历史保存下去。那日本政府的一个道歉跟反省，的确。对我们而言，就是说我们无法预期，可是我们很期待这一天能够早日来临，这样子。对
0: ，馆、嗯、长这么多年在推动，有没有遇到一些官方的压力？因为有些人可能会觉得说，哎，现在台日关系还不错，你们就这样子好，也不要太过头了。但是他也不敢讲，对不对？私底下给你们一些压力，有没有这样子
1: ？我们并没有得到来自政府的压力，说你们不能讲这个议题、嗯。可是其实我们可能会比较感受到的是，说政府他们有没有那个有没有那个。意愿跟勇气，在更多的一个国际场合公开谴责日本政府、嗯，要求他们对阿妈有一个正式的一个拿出一个道歉跟反省或赔偿，这个部分实际上是我觉得是有限的。这个是我看到的目前的政府的一个状态。对
0: ，所以或许有些国际情势的考量，他们也没有办法太大力。太大声对,对,对
1: 。这个是我们自己感的确感受到的部分，可是我们并没有得到压力说里面不能讲这个议题，这是没有的。因为我
0: 觉得我看到很多二二八纪念馆、嗯，包括好几个是，那居然我们国家没有一个慰安妇纪念馆，反而是靠一个民间力量来推动，真的很奇怪、
1: 啊。对，这个也是我一直觉得非常遗憾的一个部分，是我觉得这个议题绝对应该要有国家。来投入出资，才有办法让这个议题永续。因为对一个民间团体而言，我们要经营这样的一个馆，坦白说是真的压力颇大的。那当然，另外一个部分是说，当然因为我们已经，可另外一个部分，我我自己是觉得，由我们民间来做这样的一个馆，也有它的一个优点在，就是我们有一个更，我们有一个更大的空间，我们来做我们。认为该有的一个论述跟展示手法跟展示方式，也许它比国家多了更多的弹性，所以相对应的就是，我觉得政府应该要提供足够的资源来支持这样一个管成立，不论是资金的补助、专案上面的补助，让这个管透过民间。活泼的力量，可是让这个议题永续下去。这是目前我们对政府的一个期待，能够有更多的资源来益注在这个馆，支持我们让这个馆。生存下去。嗯
0: 、最后，馆长，你有没有期待说，透过这样的一个馆的营运的一个方式，呃，利用这一段时间的磨练，然后去得到更多的经验跟技巧之后，未来如果有一天国家能够投入更多的资源，或者是有一个更大的地方，你有没有预期这样子，然后你们能够去呈现更多的一个一东西这样子
1: ？呃，其实我们是乐见其成的、嗯。呃，因为大概在嗯一年多前吧，那个时候就是因为国家目前要预计要。成立一个，我记得是军事博物馆，然后他们大概是预计要。相当长了一段时间之后才能够完工。那其中有先预留了一部分的场地，作为一个慰安妇史料的一个保存。那对我们而言，这个都是乐见其成，因为我觉得国家一方面还有更大的场地，有更好的保存设备、典藏设备，这个都是我们目前没有办法做到的。所以我觉得还蛮期待也有国家的资源共同进入。那如果复原会有能力也能够经营这样的场域，我觉得对我们而言，的确这个馆目前就是我们。磨练我们自己能力最好的一个地方
0: 。最后，馆长谈一下你长期这个在妇援会工作，一直到现在呃接任这样的一个馆长，你的一些心得好不好你，好吧？你你所看到的，你感受到的,<笑>的。因为大家总是在讨论这个妇女议题，或者是慰安妇议题，那你个人怎么看、嗯？就是他对你这个生命有一个什么样的改变跟影响？个人嘛。对
1: ，因为我是在那个十一年前加入妇援会的工作，然后。呃、嗯，投入慰安妇阿妈的工作，大概有七年的时间。然后我一直觉得，我自己一直觉得是一个非常大的一个荣幸了，跟幸运，就是说我可以在最后阿妈的最后一个阶段，因为我们现在只剩下三位阿妈
0: 陪伴他们。对，然后
1: 参与这件事情，然后还有就是跟非常多的人，不论是复员会或是外界的伙伴，一起完成这个馆的一个开馆的一个工作。那我自己的一个。感受是因为我觉得，对于很多的人而言，呃、欸，因为慰安妇这件事情对他们很很遥远，他们看到可能就只是课本上面的很再简短不过的一个描述而已。可是实际上，很少人看到阿妈其实在这个二十五年的人权运动当中，他们所展现的一些生命力量，跟那个他们为自己发声的那个部分的一个勇敢历程。那我觉得我们能够透过透过这个馆呈现，然后不是只有历史的资讯，还部分很多是生命的那个力量。那因为对我而言，我自己念的是社工，嗯嗯，呃，然我也是实践我做社会工作的一个部分，让阿妈的生命，我就要陪伴阿妈走过最后的这段生命，所以我一直觉得还蛮还蛮幸运的。可另外一部分，这个过程其实也历经很多的挫折啊。挫折跟挑战还颇多的。那对我一个人最大的一个，特别是因为我原本学的是社会工作，可是因为接触这个议题，你就是必须要接触政治环境，然后你要学历史、嗯，然后你要做很多的国际人权的一些交流，到最后甚至我们拍纪录片。然后做博物馆，已经跟原来的专业差异非常大。可可另外一部分就是你会觉得很好的，的，是这个工作有来自各界完全不同背景的人共同的投入，所以某种程度你又会发现到就是。就是自己见证到，就是一个议题，其实它不是只靠一群人，它要靠很多不同的专业互相激荡出那个火花，它会让那个力量变得更大。那我觉得整个阿妈的运动跟我们的整个参与的过程，就是见证一个这样的力量。我一直觉得还蛮好的这样子。嗯
0: 。觉得最后能够陪伴阿妈这几年，对，是你应该是你最大的一个收获，对不对？
1: 我觉得非常大的收获，就是生命当中非常宝宝贵的一段历程、嗯。我觉得对我自己的生命而言是很重要一段经历，因为一
0: 般人回头来看这段历史，可能他们感觉就是好可怜，好可怜，就这样，他根本完全没有办法去感受到底可怜到什么程度，或者是他们跟我们到底有什么样的一个关系。嗯。好，今天非常谢谢我们的呃康馆长接受我们的专访、嗯。那谢谢
1: 主持人，谢谢大家，谢谢。
0: 好，谢谢。